0: hr-info Funkkolleg Ernährung
1: Folge 13 Macht Schokolade schlau? Wie Ernährungsmythen entstehen Von Frank Eckhardt Apfelessig schützt vor Krebs Zucker macht süchtig Dunkle Schokolade hilft beim Abnehmen Täglich kann man neue Schlagzeilen zu Wunderdiäten, Heilsversprechen und sogenannten Superfoods lesen und selbst grundlegende Ernährungsempfehlungen scheinen oft widersprüchlich. Ist es besser, sich vegetarisch zu ernähren oder wie ein Steinzeitmensch? Sind Kohlenhydrate nun ungesund? Oder doch nicht? Oder nur manche? Und was ist mit den tierischen Fetten? Was mit Cholesterin? Besonders verwirrend, offenbar gibt es für jede Behauptung mindestens eine wissenschaftliche Studie, auf die man sich berufen kann. Unter Laien herrscht Verunsicherung obwohl es seit Jahrzehnten ein eigenes Fach namens Ernährungswissenschaft gibt. Müssten nicht zumindest die grundlegenden Fragen längst geklärt sein?
2: Die Ernährungsforschung ist einmal schwierig, aus methodischen Gründen, weil Studien dort wesentlich schwerer durchzuführen sind als zum Beispiel bei Medikamentenstudien. Und dann ist aber, und das ist ein wesentlicher Faktor, das Ganze überlagert von Überzeugungen, Glauben, Ideologien und last not least von massiven Interessenkonflikten
1: sagt der Mathematiker und Biometriker Professor Gerd Antes. Bis Oktober 2018 Direktor des Deutschen Cochrane-Zentrums in Freiburg, das sich mit evidenzbasierter Medizin befasst. In der evidenzbasierten Medizin geht es darum, systematisch alles verfügbare Wissen über bestimmte medizinische Themen zusammenzustellen und kritisch zu bewerten. Und dazu gehört auch der Bereich Ernährung. Gerd Antes ist Experte für die verschiedenen Methoden bei medizinischen Studien und deren Aussagefähigkeit. In der Medizin, erläutert er, wird üblicherweise eine Fragestellung mit Hilfe einer sogenannten Interventionsstudie geklärt.
2: Da kann man einfach zwei Gruppen nehmen und die eine Gruppe mit dem neuen Verfahren oder dem neuen Medikament behandeln und die andere mit dem alten oder eben gar nicht. Das nennt man dann Placebo. Und das kann man durchhalten, weil dort das Interesse eine Studie sauber durchzubringen, bei den Patienten außerordentlich hoch ist.
1: Ein vereinfachtes Beispiel. Bei einer Medikamentenstudie schlucken beide Gruppen täglich eine Tablette. Die eine Gruppe bekommt den Wirkstoff, der getestet werden soll, die andere eine wirkungslose Pille. Beide Gruppen wissen nicht, welche Art von Tablette sie bekommen. Sie sind verblindet, sagt man. Nach einem vorher festgelegten Zeitraum, zum Beispiel zwei Monaten, wird überprüft, wie sich die Behandlung ausgewirkt hat. In der Ernährungswissenschaft ist ein solches Vorgehen in vielen Fällen nicht möglich. Es sei unrealistisch, von einer zufällig zusammengestellten Gruppe eine bestimmte Ernährungsweise zu fordern und zu erwarten, dass die Teilnehmer sich dauerhaft daran halten.
2: Es ist praktisch unmöglich oder zumindest wesentlich schwieriger, jemanden dazu zu bringen, jetzt über Wochen oder sogar Monate, sich ganz, ganz strikt an Ernährungsvorgaben zu halten. Wir leben heute viel zu spontan, gerade was die Ernährung angeht, sodass wir diese Trennung zwischen diesen beiden Gruppen nicht hinkriegen. Und deswegen kann man das nicht experimentell machen.
1: Denkbar, so Antes, wäre das nur bei einer kurzfristigen Intervention.
2: Wenn ich das unter Überwachung für ein, zwei oder wenige Wochen machen kann, dann kann es Erfolg haben, dass die Leute sich wirklich daran halten, an diese Ernährungsempfehlungen aber meistens ist es ja so, gerade bei so grundsätzlichen Sachen der Ernährung, wie zum Beispiel die sogenannte mediterrane Ernährung, die Effekte sind nicht innerhalb von Wochen zu erzielen, sondern es geht ja darüber, dass vom Kind auf völlig anders gegessen wird und ernährt wird. Und damit entscheidet das praktisch aus.
1: Insbesondere, wenn es um den Zusammenhang von Ernährung und chronischen Krankheiten geht, müssen Ernährungsforscher auf andere Studienarten zurückgreifen, die unter dem Begriff »prospektive Beobachtungsstudien« zusammengefasst werden. Dabei wird eine Gruppe von Personen, eine sogenannte Kohorte, oft über viele Jahre beobachtet. Zum Beispiel, um festzustellen, wie oft eine bestimmte Erkrankung auftritt. In einer Kohortenstudie werden zwei oder mehrere Gruppen miteinander verglichen, deren Ernährung sich in bestimmten Punkten unterscheidet. Beispielsweise ist die eine Gruppe Fleisch, die andere nicht. Dann kann untersucht werden, wie sich der Gesundheitszustand in beiden Gruppen über die Jahre entwickelt, ob und woran die Teilnehmenden erkranken und wie viele von ihnen sterben.
2: Bei diesen Beobachtungen gibt es unglaublich viele Fehlermöglichkeiten, die dann dazu führen, dass wir bei der gleichen Fragestellung heute das Ergebnis bekommen und morgen genau das Gegenteil.
1: Mögliche Fehler können bei der Befragung von Teilnehmern und Teilnehmerinnen auftauchen. Sie werden zum Beispiel gefragt, wie viel sie von einem bestimmten Lebensmittel in den letzten drei Monaten gegessen haben.
2: Und auch diese Selbstauskünfte sind extrem fehlerhaft. Man erinnert sich eigentlich nicht richtig daran, was man in den letzten drei Monaten genau auch quantitativ zu sich genommen hat.
1: Eine weitere Fehlerquelle sind unbekannte Faktoren, die das Ergebnis verfälschen, sogenannte Confounder. Wenn man beispielsweise herausfinden will, ob mediterrane Ernährung die Häufigkeit von Herzinfarkten und Schlaganfällen beeinflusst, kann man zwei Gruppen definieren und beobachten. Die eine, sagen wir auf Kreta, ernährt sich mediterran, die andere, vielleicht in Schweden, tut dies nicht. Doch in beiden Ländern ist nicht nur die Ernährung unterschiedlich.
2: Damit wären dann andere Faktoren sogenannte Confounder oder vermengte Faktoren, massiv einflussreich, weil einfach zum Beispiel die Sonneneinstrahlung unterschiedlich ist, die soziale Umgebung anders ist. Und diese anderen Faktoren, die verfälschen dann die Ergebnisse so, dass der Einfluss von der Ernährung nur ein Teil des gesamten Spiels ist und damit auch dann das Ganze sehr schweren Fehlern unterliegt.
1: Können Ernährungsstudien also grundsätzlich keine gültigen Aussagen treffen? Doch, sagt Gerd Antes. Aber das Studiendesign und alle möglichen Fehlerquellen müssen sehr genau berücksichtigt werden, wenn man die Qualität und Aussagekraft einer ernährungswissenschaftlichen Studie beurteilen will. Vor allem sei es wichtig, die Ergebnisse einer Studie nicht losgelöst zu betrachten, sondern in Datenbanken nachzuforschen, was von anderen Wissenschaftlern bereits zu diesem Thema veröffentlicht wurde.
2: Der größte Fehler, den wir immer wieder beobachten, ist, dass Einzelstudien, die praktisch die Vorgeschichte vergessen, spektakulär hinausposaunt werden, ohne dass sie im Kontext eingepasst werden. Und daher kommen dann auch diese Zickzackläufe, die man dann vor allen Dingen auch in den Medien sehen kann, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur. Das heißt, man muss wirklich einen systematischen Blick tun auf alle Studien, die zu einer Fragestellung gemacht worden sind, und die wirklich auch international, global einsammeln, bei allen Studien die Qualität bewerten und dann eine Synthese aus diesem Gesamtbild schaffen. Und dann wird das Bild und die Aussage einigermaßen robust. Ernährungsmythen, Beispiel 1.
1: Kaffee ist ungesund.
3: Kaffee galt lange als ungesund. Er machte angeblich nervös, ließ das Herz pochen, steigerte den Blutdruck, entwässerte den Körper und stand gar im Verdacht, das Leben zu verkürzen. Aber was davon stimmt? Britische Forscher stellten im Jahr 2017 in einer Meta-Analyse einen Überblick über Studien zusammen, die die gesundheitlichen Auswirkungen von Kaffee untersuchen. Ergebnis? Insgesamt finden die meisten Studien günstige Effekte auf die Gesundheit. So haben Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker ein geringeres Risiko, vorzeitig zu sterben, am Herz-Kreislauf-System oder an Krebs zu erkranken. Es gibt günstige Effekte auf Diabetes Typ 2 und eine Reihe von Lebererkrankungen. Allerdings fanden sich auch ungünstige Effekte des Kaffeekonsums, darunter ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche bei Frauen. Auch in der Schwangerschaft kann sich ein übermäßiger Kaffeekonsum negativ auswirken.
1: Neben den Forschern, die im Dienste der Wahrheit herausfinden wollen, wie sich bestimmte Nahrungsmittel auf die Gesundheit auswirken, Gibt es natürlich auch andere. Sie haben, manche im Auftrag eines Herstellers, ein Interesse daran, dass ein ganz bestimmtes Ergebnis bei ihren Studien herauskommt. Und solche Ergebnisse, so Gerd Antes, kann man durch das Studiendesign maßgeblich beeinflussen.
2: Wenn ich zum Beispiel weiß, dass Zucker erst schädlich wird, wenn ich in acht Wochen in Überdosis zu mir nehme, das ist jetzt völlig an der Realität vorbei, aber ich nenne mal als Beispiel, und dann eine Studie designe, die diese Zuckergabe nur sechs Wochen impliziert, dann sehe ich die Wirkung, nicht der Schädigung, weil die erst nach acht Wochen kommt. Aber in der Realität lebt ja ein Mensch dann dauernd in einem zu hohen Zuckerkonsum. Also insofern kann ich durch das Studiendesign oder auch was ich messe, beeinflussen, in welchen Richtung das Ergebnis geht. Und das wird auch gemacht.
1: Dass es viele manipulierte Studien gibt, bestätigt auch Holger Wormer, Professor für Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dortmund. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit wissenschaftlichem Fehlverhalten und der Forschung darüber.
4: Man kann da zusammenfassend schon sagen, dass die Bereiche, in denen viel Geld steckt, natürlich auch anfälliger für sowas sind. Also ich finde, man kann das nicht pauschalisieren, aber wir sehen, dass in den Bereichen wie der Medizin und im weitesten Sinne geht es ja in Ernährungsstudien auch um medizinische Aspekte, also Physiologie, dass da die Anfälligkeit am größten ist. Und es gibt sicherlich einige Institute in Deutschland auch. Die liefern im Zweifelsfalle jeder Interessengruppe die Studie, die diese Interessengruppe braucht, um ihr Produkt irgendwie zu fördern. Sei es Schokolade, sei es Fleisch oder sei es umgekehrt auch die unglaublich gehypte Avocado.
1: Aber wie gelangen eigentlich die Ergebnisse einer neuen Studie in die Medien? Üblicherweise geben Universitäten oder Forschungsinstitute hierfür Pressemitteilungen heraus, in denen die wichtigsten Aussagen einer Studie verständlich zusammengefasst sind, erläutert Holger Wormer. Er kritisiert, dass viele Redaktionen die Inhalte solcher Pressemitteilungen ungeprüft
4: übernehmen. Das ist aus meiner Sicht eine Fehlleistung, ein journalistischer Kunstfehler, wenn man auf der Basis einer Pressemitteilung über ein Wissenschafts- oder Ernährungsthema generell berichtet, ohne die Studie gesehen zu haben. Weil wenn man das nebeneinander liegt, sind oft diese Studieninhalte eben überhaupt nicht kongruent mit den Pressemitteilungen. Dazu muss man wissen, wie manchmal Pressemitteilungen entstehen. Da schauen ja die Pressesprecher manchmal auch nicht in die Studie, sondern rufen den betreffenden Wissenschaftler an, lassen sich irgendwas erzählen und schreiben das auf. Und das ist von der Qualität einfach nicht so, wie das sein sollte. Bei der Studie
1: Schlank durch Schokolade.
4: war von der Qualität nicht so, wie es sein sollte.
3: Ernährungsmythen Beispiel 2.
4: Eine Meldung in der Bildzeitung sorgt für Furore. Wer Schokolade isst, nimmt schneller ab. Ein Traum für alle, die abspecken wollen. Cosmopolitan, die Brigitte und viele andere Medien berichten ebenfalls. Was steckt dahinter? Haben deutsche Wissenschaftler wirklich eine schokoladen entwickelt? Dahinter stecken wir mit einer ganz eigenen Studie. Und die hat unglaublichen Erfolg.
3: So berichten die Fernsehjournalisten Diana Löbel und Peter Ornecken 2015 in einer ZDF-Dokumentation. Um ihre Journalistenkollegen zu testen, haben sie sich einen dreisten Wissenschaftsbetrug ausgedacht. Dafür werden 16 Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe A hält Diät und isst dazu Schokolade. Gruppe B hält nur Diät. Und Gruppe C macht weiter wie zuvor. Mit gefälschten Daten kommen die beiden zum erwünschten Ergebnis. Die Schokoladengruppe hat am meisten abgenommen. Sie schreiben einen Fachartikel und veröffentlichen ihn in einer pseudowissenschaftlichen Fachzeitschrift. Um glaubwürdiger zu wirken, stellen Sie noch eine Webseite des erfundenen Institute of Diet and Health ins Internet, das die Studie angeblich durchgeführt hat. Dann schreiben Sie eine Pressemitteilung und schicken sie an die Medien, in der Hoffnung, dass niemand die Originalstudie liest. Unser
4: Kalkül? Kein Beauty-Journalist wird sich durch einen solchen Text mit wissenschaftlichen Spezialvokabeln kämpfen.
3: Das Kalkül geht auf. Die Meldung, schlank durch Schokolade, macht, offenbar ungeprüft, die Runde durch die Medien und wird sogar im Ausland zitiert. Musik
1: Für den Dresdner Wissenschaftsjournalisten Markus Anhäuser ist ein derart nachlässiger Umgang mit Ernährungsthemen kein Einzelfall.
0: Das fängt zum einen an, dass es grundsätzlich so ein völlig unkritisches Herangehen an Ernährungsforschung, an Ernährungstipps gibt, weil jeder glaubt, wir müssen alle essen, jeder glaubt, er hat Ahnung davon. Und gleichzeitig gibt es ein Problem selber in der Ernährungswissenschaft, die methodisch seit Jahren schon in der Kritik steht. Und das wird von Journalisten oft gar nicht wahrgenommen. Zum anderen fehlt ihnen schlichtes Handwerkszeug, um tatsächlich so eine Studie selber auseinanderzunehmen. Bei einigen fehlt dann einfach auch ein Bewusstsein dafür, dass sie eigentlich damit beitragen, auch so ein Vertrauen in Wissenschaft zu untergraben.
1: Untergraben wird dabei auch das Vertrauen in den Journalismus. In der Wahrnehmung vieler Redaktionen gehöre Ernährung weniger zu den harten Medizinthemen, sondern eher in die Rubrik Lifestyle sagt Holger Wormer.
4: Da werden dann von vornherein etwas weniger scharfe Kriterien angelegt als zum Beispiel bei der Berichterstattung über ein neues Krebsmedikament. Da würde sich so manche Redaktion nicht so leicht trauen. Bei Ernährung ist ja egal, weil tut ja keinem weh, wenn ich jetzt sage, Mensch, die Äpfel sind super oder dieses ist ganz schlimm. ja. Das ist dann Lesestoff, aber dann sind wir bei dem Punkt, so werden natürlich Mythen auch verbreitet. Dann.
1: Zu solchen Mythen gehören pauschale Aussagen wie Brokkoli hilft gegen Krebs, Fenchel gegen Wechseljahresbeschwerden oder Zimt gegen Diabetes.
4: Wenn eine einzelne Substanz gehypt wird, die hat man dann in irgendeiner Blutuntersuchung gefunden und vielleicht wurden dann in Zellversuchen im Labor irgendwelche präventiven Wirkungen entdeckt und dann wird diese einzelne Substanz beispielsweise gehypt. Und da sind die Ernährungswissenschaften natürlich ein Stück weit auch selber daran schuld, weil es war eine Zeit lang schon ein Trend, dass man sich ganz stark Einzelsubstanzen angeschaut hat, bevor man und da ist die Ernährungswissenschaft jetzt ein bisschen weiter, sich viel stärker auf das Gesamtkonglomerat an Substanzen und Inhaltsstoffen zu stürzen. Ernährungsmythen, Beispiel 3.
1: Fischölkapseln schützen vor Herzinfarkt und Schlaganfall.
3: Zu den gehypten Einzelsubstanzen gehören auch die sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Sie kommen sowohl in pflanzlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Walnüssen, als auch in Fisch vor. Omega-3-Fettsäuren sind unentbehrlich. Um gesund zu bleiben, müssen wir eine gewisse Menge über die Nahrung aufnehmen. Sie werden aber auch als Nahrungsergänzungsmittel, oft als Fischölkapseln, angeboten. Vor allem im Internet werden solche Produkte immer wieder mit Aussagen wie zum Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall beworben. Um den Effekt von Omega-3-Fettsäuren auf die Gesundheit zu untersuchen, werteten britische Forscher insgesamt 79 Interventionsstudien mit über 110.000 Probanden aus. Das Ergebnis? Die zusätzliche Einnahme von Omega-3-Kapseln führt nicht zu weniger Herzinfarkten und Schlaganfällen. Fazit? Solche Nahrungsergänzungsmittel allein sind vermutlich für das Verhindern oder das Behandeln von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht nützlich. Auch in anderen sogenannten Meta-Analysen, in denen mehrere Einzelstudien ausgewertet werden, ist der Zusammenhang nicht eindeutig belegt.
1: Gehypte Einzelsubstanzen, unkritische Herangehensweise, fehlendes Handwerkszeug. Sind die meisten Journalisten überhaupt in der Lage, eine ernährungswissenschaftliche Pressemitteilung und die dahinterstehende Studie richtig zu beurteilen?
4: Der Großteil der Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ist dazu nicht kompetent genug, das würde ich ganz klar so sagen,
1: meint Holger Wormer. Aber
4: es gibt auch ganz hervorragende Kolleginnen und Kollegen im Medizinbereich und auch in der Berichterstattung über Ernährung. Die gehen den Sachen auf den Grund, die beleuchten die, die holen zweite Meinungen ein, die recherchieren Interessenkonflikte.
1: Solcherlei Fähigkeiten lassen sich seiner Ansicht nach entwickeln und lernen. Und zwar schon mit relativ kurzen Schulungen. Holger Wormer lehrt in seinen Seminaren, wissenschaftliche Studien zu analysieren ohne dass man dafür allzu viel von Mathematik verstehen müsste.
4: Man muss wirklich nur so Fragen stellen, wie groß war eigentlich die Teilnehmerzahl in der Studie? Ist diese Teilnehmerzahl geeignet, um eine ganz kleine Wirkung zu messen? Oder bräuchte man da nicht womöglich mehr Leute dazu? Gibt es andere Einflussfaktoren, die schon erwähnten Confounder, die man rausrechnen muss? Wer hat die Studie finanziert? Welche Interessenlagen stehen dahinter? Wurde die Studie in einem hoch angesehenen, begutachteten Fachjournal veröffentlicht? Das alles, wenn man das hinterfragt, damit hat man keine hundertprozentige Sicherheit. Aber ich würde mal behaupten, man kann tja, schätzungsweise 50, 60, 80 Prozent des Schrotts, der da unterwegs ist, kann man aussortieren. Und das wäre schon eine erhebliche Verbesserung die in vielen Redaktionen mit relativ wenig Aufwand zu leisten wäre.
1: Nicht nur Journalisten und Wissenschaftler. Alle Interessierten mit Englischkenntnissen können über das Internet auf viele wissenschaftliche Originalstudien zugreifen. Dazu gibt man beispielsweise in der Suchmaschine Google Scholar den Titel der Arbeit oder die Autorennamen ein. Kostenlos ist zwar meist nur die Zusammenfassung einer Studie, der sogenannte Abstract, aber auch der kann schon aufschlussreich sein. Wie gut wissenschaftliche Ergebnisse in den Medien dargestellt werden, wird seit 2010 im Projekt mediendoktor.de der TU Dortmund untersucht. Der Wissenschaftsjournalist Markus Anhäuser ist einer der Redakteure, die das Projekt inhaltlich betreuen.
0: Da begutachten und bewerten wir Journalismus, Medizinjournalismus, Umweltjournalismus anhand von einem festgelegten Kriterienset. Wir machen das selber als Journalisten. Wir sind ein Team von 30, 40 Journalisten, die in ganz Deutschland sitzen, die als Gutachter fungieren. Und ich bin Redakteur, der dann zum Beispiel Artikel aussucht, die wir bewerten. Und diese Bewertungen, die stellen wir online und da kann dann jeder nachlesen, warum ein Artikel gut oder schlecht ist.
1: Jeden Monat werden etwa drei bis vier gesundheitsbezogene Artikel ausgewählt, darunter auch Ernährungsthemen und von jeweils zwei Journalisten unabhängig voneinander bewertet. Zu den insgesamt 13 Kriterien zählen unter anderem folgende Fragen. Gibt es neben der Pressemitteilung eine weitere Quelle? Wurden im Artikel mögliche Interessenkonflikte offengelegt? Versucht der Artikel die Qualität der wissenschaftlichen Belege einzuordnen? Alle Antworten auf diese Fragen werden online veröffentlicht. So kann sie jeder und jede Interessierte nachlesen.
0: Wir erklären bei jeder Artikelbewertung sehr genau, warum wir finden, dass ein Kriterium erfüllt oder nicht erfüllt ist. Also zum Beispiel, wenn es bei Medikamenten um den Nutzen geht, da sagen wir, das Kriterium ist nicht erfüllt, weil der Nutzen, also das, was das Medikament bringen soll, zum Beispiel gar nicht in konkrete Zahlen gefasst ist. Oder das Thema Risiken und Nebenwirkungen wird überhaupt nicht angesprochen. Oder es gibt nur eine Quelle, also einen Experten zum Thema. Das sind alles so Aspekte, die auch einem Leser oder einer Leserin helfen, so einen Artikel einzuschätzen.
1: Zukünftig soll der Mediendoktor auch eine eigene Rubrik mit Ernährungsthemen erhalten. Daran wird zurzeit gearbeitet. Wer heute als Laie nach verlässlichen und aktuellen Informationen über Ernährung sucht, dem empfiehlt Markus Anhäuser noch einige weitere Quellen.
0: Zum einen sind Seiten der Verbraucherzentralen da ganz hilfreich, aber es gibt auch das Bundeszentrum für Ernährung. Da wird man sicherlich fündig, bei der DGE wird man sicherlich fündig. Es gibt in Österreich eine Seite, die nennt sich Medizin Transparent, .at. Die gucken sich an, wie ist denn die Evidenz zu bestimmten Behauptungen in den Medien, also wenn es irgendwie heißt Möhren schützen gegen Krebs, es geht gerade durch die Medien. Wie kommen die da drauf und wie ist denn tatsächlich die Studienlage dazu und erklären das?
1: Seriöse Institutionen können also dabei helfen, im Durcheinander der unterschiedlichsten Ernährungsempfehlungen die Spreu vom Weizen zu trennen, sagt der Statistikfachmann Gerd Antes.
2: Da muss man sich dann doch tatsächlich mal ein bisschen hineinknien. Das kostet Zeit, kostet Aufwand, aber es ist möglich.
1: Fazit? Falsche oder verzerrte Ernährungsmeldungen entstehen jeden Tag neu, Sei es in der Wissenschaft selbst oder in den Medien. Sei es aufgrund von fragwürdigem Studiendesign, geschönten Ergebnissen oder Inkompetenz im Umgang mit Informationen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Suche nach vertrauenswürdigen Ernährungstipps heißt das? Nichts unkritisch glauben. Schon gar nicht Berichte über neue Wunderdiäten, Heilsversprechen oder Superfoods. Und im Zweifelsfall bei vertrauenswürdigen Institutionen nachschauen oder nachfragen. Und davon gibt es einige, von Cochrane bis zu den Verbraucherzentralen.
0: Macht Schokolade schlau? Wie Ernährungsmythen entstehen. Folge 13 des HR Infofunkkollegs Ernährung. Autor Frank Eckhardt, Redaktion Judith Kösters. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg Webseite und in der ARD Audiothek.